0: Esse é o um podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunos da fórmula de lançamento que fizeram seis em sete, cem mil reais em sete dias. Hoje eu toquei com duas que fizeram, a Maíra e a Carla. Gente, quem é a é Maíra e quem é a Carla para a audiência saber quem é?
1: Eu sou a Maíra e eu hum. sou a
0: Carla. Tudo bom. Em que nicho de mercado vocês fizeram 100 mil reais em sete dias com as técnicas da fórmula de lançamento?
1: Educação física, educação uh. e saúde, né? Para profissionais de educação física.
0: Maíra, Carla, quem me conheceu primeiro?
2: Eu, Érico.
0: Ah, conta, Carla. Mas
2: longa história. Começou hum. assim, Érico. Ah, 2019, eu tive o meu primeiro filho, né? Tava de licença maternidade, eu sou profissional de educação física, só que eu trabalho dentro de um hospital com reabilitação de pacientes, né? Então, de pessoas com doenças crônicas. E durante a minha licença, é, eu tinha um amigo que começou a entrar no mercado digital, e que me falou de marketing digital, né? Falou assim, ah, Ká, por que você não pensa em começar a compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas, né? Pela internet, você vai ajudar muita gente. Mas eu não dei muita bola, né? Eu falei, ah, não, não quero virar blogueira. Isso não é para mim. Não e, mesmo? Não, não, mesmo, né? Falei assim, não queria.
1: Só que, que ele conversou
2: com meu marido, porque eu achei que ia ser muita exposição. Eu falava assim, eu não quero me expor, né? Eu acho, tinha um, um preconceito com marketing digital. Então, eu achava que isso não era para mim. Aí, ele comentou onde ele saiu com meu esposo e o meu marido falou assim, cá, escuta ele, né? Tenta ver como que é, né? Quem sabe? E aí, fui fazer um curso aleatório de uma pessoa que era, foi professor meu na faculdade que dava o um curso para pessoas que eram personais. Fiz... 2019 passou, entendi o que era, entendi entre aspas, né, o que era marketing digital, e eu comecei a fazer o quê, né, eu fazia uma aula gratuita, não vou falar nem que eu seguia metodologia nenhuma, porque eu comecei a oferecer a live, e ofereci um curso no final, a primeira vez que eu fiz isso, eu vendi 3 mil reais, que parece pouco, Érico, mas para uma pessoa que é profissional de educação física, eu dava aula em pós-graduação, eu precisava trabalhar três fins de semana, sábado e domingo, para ganhar mil reais, eu vendia, eu falei para o meu marido meu, eu fiz uma aula e vendi três mil reais, eu falei, olha que sensacional, vou começar a fazer isso, e aleatoriamente, uma vez por mês, eu fazia uma aula gratuita e vendia no final, passou 2021, no final do ano, 2020, no final do ano, meu marido comentou num, numa roda de família, falou, ah, a Carla está começando no, no digital, tal, e aí uma pessoa virou para mim, Ih, você caiu na lábia do 6 em 7 do Érico Rocha? Eu não sabia quem era o Érico Rocha, eu não sabia o que era seis em 7. eu fingi demência, dei aquele sorrisinho, né? não sei o que, que é, então não falei nada, nem balancei a cabeça para falar que eu estava concordando, porque eu não sabia o que ele estava falando, não sabia quem era o Érico, e não sabia o que era seis em 7. Saímos da festa, abri o Instagram e falei: deixa eu ver o quem é, Entrei no seu perfil, é, e aí tava lá, a, cliquei no link na bio, eu falei, eu preciso comprar o, 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 o método dele, né? Porque aí eu fui fuçando né, no carro ainda, né? Viu que era seis em sete, viu que tinha pessoas que faziam. Eu preciso comprar esse curso. Entrei no link da sua bio, estava lá, a fórmula ao vivo. Eu falei para o meu marido, cara, essa semana ele vai dar o curso inteiro em três dias. <risos> eu comprei a fórmula ao vivo achando que você ia dar o curso em três dias, né? Então, comprei. E aí que eu entendi que era o evento, né? Participei do evento, saí de lá falando: meu Deus, eu não sei nada de marketing digital eu faço tudo errado, e fazendo tudo errado eu tenho resultado, eu falei, imagina só implementar um método, né? Eu falei, a hora que eu começar a estruturar eu saí do evento vendida para entrar na sua turma do Fórmula de Lançamento. Na semana seguinte, é, a gente, era fim de ano, dezembro, fui fazer uma confraternização com a Maíra e uma amiga nossa, e aí acho que a Mapa pode ir, né? Aí é uma outra história, Érico. <risos> que em paralelo a isso,
1: nós nós já éramos amigas e tem uma linda história antes disso, mas não para a gente prolongar o assunto, nós já tínhamos desenvolvido um projeto que nós implantamos num hospital grande aqui em São Paulo, que é algo foi algo assim que ninguém na nossa área de educação física tivesse feito até então, que era um projeto de exercícios físicos para mulheres com câncer. E a Cá né? ela foi a pessoa que abriu as portas para esse sonho e ela nos ajudou. E aí, a partir de então, que a nossa amizade tomou força. E esse projeto, até 2019, estava fluindo. Imagina, a gente implantou exercícios físicos dentro de um hospital para mulheres carentes, e não só por ser carente, mas assim um, um, um produto que salva vidas. Só que veio a pandemia e o hospital fechou. E nos convidou...
0: Salvador. Como assim?
1: Porque hoje o exercício físico e com a mudança de estilo de vida já é comprovado cientificamente que as pessoas que são diagnosticadas com câncer têm maior qualidade de vida, menos efeitos colaterais, menos chances de ter novos tumores e passa mais tempo em remissão, ou seja, sem ativação dessa doença. Então, embora... E, e essa comprovação, ela vem cada vez mais tomando força, que a gente chama de tratamento complementar ao tratamento convencional. Então, a gente soma forças. Vários profissionais da saúde, inclusive nós, profissionais de educação física. Mas e a gente
0: é bem... Imagina que uma pessoa... Não é muito difícil, fico imaginando, tá? Uma pessoa está no câncer, né? Os tratamentos são invasivos, né? São fortes. Ela vai se sentir cada vez mais fraca. E aí, quando a pessoa sente, já quando a gente não sente fraca, já é difícil fazer exercício, né, no sentido mental da coisa, imagina quando você tá fraco, imagina como é que você, você vai para um exercício e você sai no começo meio doído, aí você fala assim, nossa, eu não tô podendo, não tô, será que eu tô melhorando, será que eu não tô, deve passar isso tudo na cabeça, será que eu não tô agredindo o meu corpo, e por que que, não é contra intuitivo, não é mais difícil para eles nessa situação?
1: É, assim olhando de fora é, é, é sim né até uma quebra de paradigmas para que a pessoa se movimente sendo que a gente sabe que a população mundial que se movimenta são apenas 3%. população mundial imagina com diagnóstico
0: quando você Eu fala se que... movimenta qual é o critério para dizer que elas andam né elas sei lá, se movimenta se movimento
1: quer dizer em nível de atividade física suficiente para ter saúde Atividade... E o que é o nível de atividade
0: física suficiente? Como é que a gente sabe disso?
1: 300, 300 a 350 minutos por semana. De? De exercício, de atividade física.
0: Mas conta, andar.
1: Conta. conta. Então, todo o movimento conta.
0: Então, desde que ela não esteja sentada parada?
1: Sim. Érico, se você ficar duas horas sentado sem se movimentar você aumenta em 40% as chances de desenvolver alguma doença crônica. Duas horas, o mesmo...
2: Relógios,
0: mas mais negócio fala, fica em pé?
2: Exatamente.
0: Exatamente. E se ficar só em pé? Conta?
2: Conta. Não conta como atividade física, mas conta como quebrar o tempo sedentário, que é o que dá prejuízo para a saúde.
0: Então, você está me falando que uma pessoa com 350 minutos... Pô, 350 minutos não é 240, parece que isso foi estudado, né? Sim. Nossa, Foi. que louco. Então, às vezes, não é que ela precisa ir puxar os maiores pesos do mundo, ou fazer não. ela precisa estar em movimento, eventualmente, que só Mas andar Sim. é o suficiente, ou é. ela precisa fazer uma musculaçãozinha, ou ela é. Que que seria andar é o ideal? suficiente
1: para não perder o ideal? o ideal é o que a recomendação é que faça a musculação, pelo de, menos verdade? de, ser... de, verdade, de verdade.
0: Musculação, puxar ferro
1: adequado para ela em cada fase que ela está vivendo. Porque tem esses ajustes também que precisam ser feitos. A gente acha que puxar ferro é aquele puxar ferro brutal. Para uma pessoa que está acometida por um câncer e que está em tratamento, às vezes o peso corporal já ajuda muito, porque aquela musculatura, a musculatura em, fazendo a contração de forma voluntária, ou seja, você sentar e levantar, já manda uma informação para dentro do tumor que é você não é bem-vindo aqui você hum. já manda informação para o tumor que aquele ambiente não é favorável a ele então a gente inibe crescimento potencializa tratamento e, e inibe efeitos colaterais que impactam a, vida, a qualidade de vida dessa pessoa
0: hum, interessante muito bom saber porque assim é, eu tenho tem uns casos assim amigos em família e e o que eles falam, os médicos falam né, isso, né? mas eu consigo entender às vezes que eles falam, ah, mas eu já estou fraco. Ah, gente, escuta é isso. Eu vou, eu vou ficar mais cansado? Não é que é. às vezes o exercício não baixa a imunidade?
1: Não, a gente fala que exercício é remédio. E como todo remédio, precisa ter a dose certa. Hum, então, não a diferença é A
0: dose do, e do veneno é a dose, né? É a então, dose, é.
1: E ajustar e aí é
0: remédio dose.
1: exatamente e a gente tem que ter um olhar muito empático no sentido de entender cada processo entender o que é uma fadiga de fato ou é uma depressão tem essas oscilações e a gente consegue trabalhar cuidando de pessoas porque até os médicos falam para gente que os médicos entendem de corpo parado nós entendemos de corpo em movimento
0: os médicos entendem de corpo para... Mas, assim, você quer dizer que os médicos ainda não... Eles falam, não falam. Ah, você precisa exercitar. Isso, é, isso é óbvio. Né? Mas,
2: Mas eles não prescrevem, né? Eles, eles não podem eles prescrever. Recomendam o um exercício físico. Hoje os congressos cada vez mais mostram o benefício... Procure um
0: profissional. É isso que eles falam. Procure isso. um profissional. É, não, é verdade. O médico não é treinado em saber a dosagem Sim, do é. músculo, o exercício é exatamente. Ele entende. Ele é treinado, uma vez que tem um problema no corpo parado, ele vai falar ó procura fazer isso, procura fazer isso, mas não vai ser ele que vai prescrever uma atividade física, né? Eu digo, eu digo, não vai prescrever exatamente a atividade.
1: Né? E tem um é isso, outro, é por né? isso que
0: tem um profissional de educação física, né? é, é, isso, é isso, menino. Menino. Não, a gente não existe. É. É por isso que existem vocês.
1: E aí a gente fala que nós somos os olhos do médico, a gente trabalha em conjunto, porque nós estamos mais vezes na semana com esse paciente. O médico vê a cada 15 dias, uma vez por mês, nós não. Várias vezes por semana. E era isso que acontecia com a gente lá no hospital. Só que, quando uhum. veio a pandemia, nós tivemos que ceder o espaço para o Covid. Chamava Covidar. E nós fomos trabalhar dentro desse ambiente, naquele auge, montada, né transfigurada, porque a gente ia, é, ia entrar na casa do bicho, né vamos chamar assim. Claro. Isso. E ali me veio uma frustração muito grande, porque eu falei, meu Deus... Como é que eu vou ficar com tudo isso só para mim? E aí, um dia eu indo para o hospital, eu encontrei uma paciente. E ela falou, ele chamou a gente de doutora, né? mas não necessariamente com essa titulação. É, ela falou, doutora, é... eu falei, o que, que você está fazendo aqui, menina? Você estava ótima, por que, que você está aqui? Ela falou, então, eu estou tendo algumas confusões, é, confusões e estou tendo desmaios. E eu lembrando do diagnóstico dela, que ela veio para nós com um erro médico, com um tumor exposto de mama, é, no estadiamento muito grave, ou seja, eu sabia que era metastático, e eu sabia que o que ela estava relatando era uma metástase cerebral. E, mas não falei nada, ela falou, eu estou indo pegar o resultado da minha tomografia, e eu não vim com ninguém da minha família, você pode ficar aqui e me esperar? Eu falei, claro que posso. E aí, ela saiu e me deu o diagnóstico. Câncer metastático no cérebro. Uma mulher de... no cérebro. Por isso os desmaios. Uma mulher, vendedora de Yakult, mãe de três filhos, mãe solo. Aquilo me impactou, que eu falei, meu Deus, eu não posso ficar com isso. Para mim, como que eu vou fazer para ajudar essas pessoas à distância? Fiquei com aquilo. Naquela mesma semana foi o nosso encontro. E eu falei para cá, eu falei cá, aconteceu isso, isso e isso, era a nossa paciente, né? ela sabia da minha dor, porque é a dor dela, que ela também atende pessoas assim. O que, que eu faço? Ela falou, você já ouviu falar do Érico Rocha? Eu falei, não, sexta-feira, foi uma sexta-feira, à noite. Você já ouviu falar do Érico Rocha? Eu falei, não, quem é Érico Rocha? Ela falou, então, olha, me falaram, eu também estou conhecendo agora, segue ele. Fui embora seguindo o Érico, até então não estou sabendo de nada. Eu sou a pessoa, Érico, que acorda às quatro da manhã, não me julga. Não me julga aqui. Eu acordo às quatro da manhã para treinar, sou essa pessoa. Mãe de dois filhos, marido, aquela coisa toda, ou eu garanto o meu treino ou eu não faço mais nada na vida, né? A vida me engole. Fui treinar de manhã. Era umas seis horas, estava quase acabando o treino, entro na live, e você está na live. Mando mensagem para Ela... Amiga, você não sabe que sorte a minha. Oh, tadinha, iludida, Agora da ilusão. Ué, de sorte, o Érico fez hoje uma live. Aí ela, louca. Ele faz live todo dia. Eu falei, ah, <risos> claro, é, tá tudo bem. E você falando de Lid, de CPL, eu falei misericórdia porque este homem fala, eu não entendo, eu entendo de tumor, eu não sei do que que esse homem está falando. Érico, por Deus que está no céu, isso foi em dezembro de 2021. Nem um dia depois daquele dia eu deixo de te ouvir. Nem um dia, todo santo dia, eu escuto um podcast, assisto as análises, assisto tudo. Hoje, estar aqui, você não tem ideia do que é realizar esse sonho. Desde o primeiro dia que eu vi um podcast faixa marrom nós, né? A gente falava quando vai chegar a nossa hora. Então tá aqui, eu só quero te agradecer primeiro de tudo, porque você me trouxe até aqui e você não tem ideia como é ter um Érico para chamar de seu. É muito especial ter você. Então a nossa jornada começou aí e eu acreditei em você desde o primeiro minuto. Porque, no nosso projeto, a gente não ganhava um centavo. Mas não porque a gente é boazinha, não, tá? É porque a gente acredita no processo mesmo. E a gente acredita que é dando, é mostrando serviço, é mostrando valor que as coisas acontecem. E eu entendi no teu processo que você falava a minha língua. Você me ganhou, não foi com 6 e 7, foi na tua integridade daquilo que você estava falando. Eu falei, cara, ele fala o que eu entendo. Eu preciso entrar nisso. E foi aí que a gente conversou. Amiga, vamos entrar? Vamos entrar. Você ia abrir turma só em janeiro para fevereiro. Eu, esperta que sou, nunca que eu gastei um dinheiro na vida. Professora de Educação Física Nery, né? vamos aqui conversar aqui uma realidade. Ganho o quê? R$ reais a hora a aula. A nossa sorte é que nós tivemos um outro nicho. Então, a nossa hora chega a 350, 400 reais a hora. Mas não é a realidade do profissional. Não é. E aí, meu marido também é profissional de educação física. E eu nunca gastei 10 mil reais no um curso. Nunca na vida. O que, que eu pensei? Era um sábado. E você e a gente ia participar do evento, né? Ia, abrivo, participamos do evento, depois, tempos depois, você abre carrinho em fevereiro. Nós duas falamos, vamos entrar. Só que eu tinha que convencer meu marido, que é o quê? Um ser humano racional. Não é emocionante como eu. Fui e vi um... um e apareceu para mim um podcast Faixa Marrom com um amigo nosso, profissional de educação física. Eu falei, mentira que o Prince fez seis em sete. E esse Prince é amigo do meu marido desde a época de uma axé que eles dançaram na vida um dia, tá? Também não julga, não. Temos um passado, Tá? E aí, eu falei: vou falar para o Tiago, meu marido, ligar para o Príncipe para ver se é verdade. Eu já sabia que era, mas Tiago não sabia que era. E ele ligou: você ia carrinho na segunda-feira. Tiago ligou, Príncipe falou: é verdade, tudo que o Érica falou é verdade, eu consegui, foi assim, não é fácil, mas é assim, é assim, cara, deixa ela entrar, vai dar tudo certo, só apoia. Virei para ela e falei: amiga, consegui o homem. Vamos, vamos conseguir entrar. E aí, que na par...
2: segunda-feira, às duas, eu lembro. A, manhã... a Maíra acorda para treinar, eu acordava para ir trabalhar mesmo. No banheiro, <risos> mandando mensagem, consegui fazer a inscrição. Se a eu gente vou... não foi a primeira, as primeiras. Eu tenho certeza que nós vamos nós primeiras
1: para primeiras garantir o quê? O desconto? Porque eu tinha que entrar na forma
0: A gente fazer... tinha
1: que entrar na fórmula.
0: Vou fazer até um parênteses aí de uma coisa que eu tive, um no site que eu tive. Tem umas coisas que você vê, ele confirma algumas coisas que ele já fazia. Mas essa confirmação fica muito óbvia depois que acontece isso. Estava vendo uma série de Netflix, e eu sou um dos caras que sou, Tem gente que gosta de filme de terror, tem gente que gosta de filme de ação, missão impossível, tem gente que gosta da Marvel. Eu nunca consegui gostar da Marvel. Eu até sinto. Eu até sinto ruim, assim, dos caras contarem de. Eu queria ter gostado da Marvel, né? Até porque tem muito filme da Marvel, né? Assim, gosto do. Star Wars, né? tem gente que gosta disso. Mas tem um gênero de filme que eu gosto muito. É filme ou série que eu gosto muito, que é filme de julgamento. E alguns são, são, são reais, né? Claro, hollywoodianos reais, tem sempre um drama a mais e tal. Tem que, a história da, de Hollywood tem que ser hollywoodiana, né? tem que ser reescrita. Então, sei lá, um que eu posso recomendar para quem quiser ver um, um Sete de Chicago, é né? um filme de julgamento baseado em fatos reais. Mas eu gosto tanto... É, tem vários, né? Tem o do O.J. Simpson, a série do O.J. Simpson, como é que foi o julgamento do O.J. e tal, tá no Netflix, se não me engano. E recentemente eu vi um que é ficção, que chama O Poder da Lei. Não é um dos melhores, tá? Ele é meio... Não sei se é meio sessão da tarde, mas assim, não é aquela produção, não é o, não é o que... Não é o que mais... Não o melhor da minha vida também, não. Mas sabe, pra quem é um viciado... <risos> Tipo, feito é melhor que perfeito. Né? Eu tava lá no de advogado, eu sempre dou um, dou um negócio, dou uma chance. E eu tô na segunda temporada, na segunda temporada da série. E, e, e para quem quer ver a série, eu vou dar muitos spoilers aqui, então tá na hora de sair da live. Enfim. Pra... E aí, e tem um cara que é o, o ator principal, que é o advogado, não sei nem o nome dele. Mas enfim, é um bonitão, né? Tem sempre um bonitão, tem sempre romance, tem sempre, tem sempre essa coisa. E ele tá, e ele se apaixona, ele tá divorciado e eventualmente se apaixona por uma mulher. Começa, começa a namorar, né? Aí, logo depois, essa mulher é acusada de assassinato. Claro, é uma série de Netflix, assassinato um grande consultor e tal. E eu vou dar um spoiler aqui, então, a hora de sair. Ela é inocente. Quando você tá na temporada, você não sabe se ela é inocente ou não, porque tem que manter um mas ela é inocente. No final da temporada fica claro que ela é inocente, tá? Mas ela é inocente. Só que ele não sabe se ela é inocente. Tipo assim, pô, tem a arma do crime com uma gota de sangue dela. Tem, ela odiava, cara. Tem, tem, tinha tudo pra ela não ser inocente, sabe? E no final, spoiler também, isso acontece porque nos filmes as pessoas são plantadas, né? Então, você não basta você matar uma pessoa que você quer matar, você tem que matar e incriminar uma outra pessoa, mas ela foi plantada, então, plantaram a prova, tipo assim, fizeram, fizeram um bom trabalho. Só que esse cara, ele decidiu defender ela, e ele é advogado de criminoso, assim, tipo, ele é advogado, não é de criminoso, ficou rico. Defendendo o cara. Então, ele, ela perguntava, você sabe que eu sou inocente, não sabe? Ele falava, cara, meu dever não é saber que você é inocente. Uma vez que eu peguei o seu eu, como advogado, tenho como minha profissão fazer o possível para tentar provar a sua inocência. Mas, então, no começo ele não sabia, depois ele começou a acreditar, aquela coisa de Hollywood. E tem uma hora no, no negócio que a coisa não estava bem para ela. Não estava bem para E ela queria depor. Era um júri, com um jurado, um juiz e então tal, ela queria depor. Eu assim, cara, eu sou inocente. Eu vou ser mandada pra prisão. Né? Então, eu você precisa me botar no stand. Você precisa me botar naquele lugarzinho aqui depois. Porque pelo menos eu quero contar que eu sou inocente. E ele não queria fazer isso. Ele, como um bom advogado, não queria fazer isso. Eu falo assim, e ela falou assim, por que se eu sou inocente? Aí ele virou e falou a seguinte frase, que isso vai conectar com o 627. Segura essa. Por mais que você seja inocente... Quando você subir lá, a sua vida está tão em risco que se você tivesse que mentir, você mentiria. E os jurados, por mais que você seja convincente, eles não vão saber se você está falando realmente a verdade ou se você está mentindo pela sua própria vida. Então, você falar bem de você não funciona. Por quê? Existe um viés. Naquele caso, teatro, Hollywood, é um viés de vida ou morte. E aquilo parou para pensar. Então ela falou assim, então eu tenho que procurar outras pessoas, outras pessoas, cuja vida não estão em risco, que não se arriscariam a mentir em tribunal. Porque o que, que acontece? Se você mente em tribunal, você comete um crime. E, tipo assim, você... Então tem que conseguir outras pessoas que não têm ICS, que estão dispostas a simplesmente falar a verdade para convencer o júri. Eles, ela não pode ouvir da sua boca, não quer dizer que não deve. Né? E tem outros agravantes também que um advogado de ataque, uma promotoria, vai tentar. Pô, peraí, a arma do crime tem uma gota de sangue. Me explica. Eu não sei explicar, assim: ah, tá na cara que ela tá mentindo pela vida, né? Então aquilo ficou na minha cabeça. Porque ficou na minha cabeça que é interessante que nessa história conecta. Assim, eu falar que meu produto é bom é complicado, porque existe um viés de negócio. É o meu ganha pão. Então uma pessoa que está do lado de lá, que ainda não me conhece tanto tempo assim, ou não viu provas que eu sou capaz de falar a verdade, mesmo isso que isso me custe dinheiro, vai falar cara, é mentir. É. Isso acontece com vários profissionais. Existem médicos que estão mais interessados em fazer uma cesárea do que um parto normal, paga mais, Sim. paga os boletos. Então, eventualmente, você acha que médico não mente? Nem todos mentem. Eu acho que todo ser humano mente. Mas o médico tem médico, eu conheço médico, que vai falar assim: cara, aquela operação ele vendeu uma coisa um pouco mais complicada do que deveria. Isso resolveu o problema. E será que dá tá pra resolver de tipo, forma mais barata? Vocês se mexem com o médico. E médico tem bom e ruim, advogado tem um bom e ruim, empreendedor tem um bom e ruim. Não tô aqui para jogar a categoria, não. Mas quando o viés de dinheiro é muito forte, é complicado ele também tem que pagar a escola dos filhos, aquela coisa, então, a gente, por mais, por mais então, um processo de, resumindo, um processo de convencimento, isso é para todo mundo que tá assistindo. Você vai falar, mas o seu marido vai pensar, será que eu não tá sendo abduzida? Ele vai me ouvir, mas será que o Erico não tá falando isso porque ele tá ganhadinha para pagar a escola particular dos filhos? Então, né? Ou para comprar um carro novo, uma casa nova, um jatinho, ou, sei lá, um relógio. Ou blá, 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 blá. Então, o processo se torna muito mais persuasivo quando uma terceira pessoa, que não tem por que mentir na sua reputação, isso é, não está sendo paga para isso, não tem nenhum interesse comercial para isso, vai contar a sua história de, a história de coração aberto. Uhum. Então, um dos motivos que a gente faz essas lives... É o um motivo de eu fazer isso. Porque, bom, eu tenho viés, eu ganho dinheiro com isso. Mas vocês não ganham dinheiro se alguém entrar na forma Um, zero, zito nada. E vocês têm a reputação de vocês. Então, eventualmente, ao contar várias dessas histórias, num processo de julgamento, onde as pessoas que estão do lado de lá estão me julgando, é. e sabem que eu ganho dinheiro com isso, eu vou procurar tentar trazer pessoas para contar essa outra história. Foi exatamente isso que, indiretamente, você sem tá tão orquestrado nesse movimento, sabe intuitivamente. Cara, eu falar é uma coisa. Eu ver um outro profissional de educação física falar é outra coisa. Agora, se eu conhecia eu conhecer a pessoa, se meu marido conhecer, ele vai ligar, ele vai dar a real. E a real foi assim, não é fácil, mas funciona. Apoia. E aí que vem a grande persuasão da coisa, né?
2: E não foi uma vez só, não, viu, é <risos> Você sabe o que o meu marido falou, Érico, na época? Ele falou assim, ah, cara, você sabe que não é assim, né? Você não, é, não é todo mundo que faz seis em sete. Eu falei, é, não é todo mundo, porque a pessoa tem que seguir. Ele falou, é, mas se você não conseguir, você sabe que a culpa, vamos falar, que você não conseguiu, não é o método que tá errado. Aí eu falei assim para ele, olha, imagina que eu vou prescrever um treino para uma pessoa que quer emagrecer. Se a pessoa não seguir o treino, ela não vai emagrecer. Então, se eu não seguir o método do Érico, eu não vou chegar no seis em 7. E se eu não chegar, é porque eu não segui o método. Sim, se ele está me mostrando que, seguindo o método, chega no seis em 7, eu vou seguir o método e vou chegar no seis em 7. E aí, ele meio que, tudo bem. Bora é por entrar. sua conta e risco. Não atrapalhou, entendeu? Não
1: atrapalhando, já tá bacana. A gente já, né? Tipo assim, não quer fazer muita coisa? Ok, isso só, só atrapalha, querido. Só deixa eu dizer aqui.
0: Só deixa eu é, é mais ou menos
1: isso. E a gente começou, Érico, cada uma na sua, né? Porque eu queria lançar esse produto do câncer e a Cá já tinha produto acontecendo. Eu fiz com você um 747. Hum. É, 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 a gente fez. Hoje eu falo para você, Érico, eu falei, gente, hoje o Érico me espera. Naquela época eu ficava, pelo amor de Deus, Érico me chama, me chama. <risos> né? saindo do treino, com os cabelos todos... Mas, enfim, hoje eu estou organizada. É... A Erika, perdoa, eu sou assim, tá, querido. É, é assim. E no 747 eu não tinha o produto. Eu falei para você assim, é, eu falei, a gente conversou sobre neurônios espelhos, a gente conversou sobre mil coisas, a gente viajou nós dois, e você, eu falei para você, Erika, como que eu vou transformar um produto que eu faço no físico, no digital? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou vender saúde? Você disse para mim, a coisa que mais o povo, a população está acostumada é pagar por saúde. Aí eu falei, gente, verdade. E eu continuei sozinha.
2: E a Ká, quer É. E eu, eu lançando, né. aí estruturei o meu produto, né que era curso para profissional de educação física trabalhar com essas populações especiais. Já no meu primeiro semente, eu investi em torno de mil reais, voltou 18 mil reais. E aí eu falei, meu Deus, Fica, né? assim? Fica. eu falei, o Fica. que é isso? Né? Porque eu falei, o primeiro lançamento semente, né? E isso foi dois meses depois de ter entrado no Fórmula, eu já engoli o fórmula de lançamento, né? Então sentei a bunda para fazer é, e consegui colocar em prática no semente, sozinha, fazendo da página ao tráfego a tudo, voltou aos 18 mil. Aí eu falei para o meu marido, olha aí como funciona, né? O primeiro, né? Começando era para fazer uma venda e eu conseguia esse faturamento. Aí eu
1: desculpa de cortar Imagina, só para você ver o paralelo. Corta para mim. Eu não tinha produto. O marido estava lá, né? Existindo. Eu falei eu vou criar um produto com pro meu marido. Eu não consigo criar um para mim, vou eu criar um produto para ele. Serei a lançadora dele. O que que eu fiz? Criei um produto para ele. Falei você a partir de hoje acabei de contratar, você é meu expert tá, querido? Você vai ensinar outros profissionais a ganharem o que você ganha, porque realmente ele é muito bom no que faz. Você vai estruturar sim vai fazer assado e eu vou fazer tudo. Apertar cada botão, cada aula de tráfego. Eu não sabia absolutamente nada, foi um pixel, nada. Fui criando. Entrei em click e vamos lá, vamos fazer cada página daquele jeitinho nosso, né? Validei. Validei a venda do menino. Fiquei feliz, fiquei feliz. Mas o produto do câncer estava aqui. Eu falei, se eu validei o dele, eu vou validar o do câncer. Lá fui eu para do câncer. Criei uma coisa mirabolosa e a gente conversando aqui. Ela já faturando rica milionária e eu aqui na pobreza. Oh, meu Deus. Socorro, Senhor. Fui, Érico. Mas o meu medo era tão grande, tão grande, que eu mesma me sabotei. Eu fiz todo o lançamento. Desde 2021 eu não paro de produzir conteúdo no meu perfil do câncer, tá? Eu falo câncer porque, é, porque não sei como falar diferente. É, e eu fiz o lançamento de semente sozinha. Sozinha, sozinha de verdade. Todos os botõezinhos, Maíra apertou, live de aquecimento, tudo, tudo. Mas sabe como eu me boicotei? Você não vai acreditar, você vai ficar chateado comigo. Tá preparado?
0: Tô preparado.
1: Fiz o pitch. Esse foi o primeiro. As pessoas se interessaram. Eu não vendi. Eu não passei o link da venda.
0: Nossa, aí é difícil. mesmo. Foi o primeiro
1: boicote. Teve dois, tá? E aí, não, esse... seria o suficiente, inclusive. Ah, gente. Persiste. Você acredita que eu fiz isso, velho? Não acredito e eu fiz isso e eu fiquei, análise, né? A pessoa, Eu tô assim, analisada hoje. É, eu não acreditava que eu poderia voar. Eu não acreditava. Se você, não sei se você acredita nisso ou não, eu tive um pavor de altura. Eu sonhava que eu estava em cima de uma casa e eu travava. E meu marido tinha que me acordar porque eu travava mesmo, era uma coisa muito doida. Em terapia, eu fui entender que eu tinha medo de prosperar. Porque a minha história é de muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu sustento família desde os 14 anos. né? Às vezes, olha para a minha cara aqui e fala, nasceu rica, Barbie? Não. né? Sustentei família durante muito tempo. Então, eu tive que quebrar, queimar algumas pontes. Eu até conecto com a tua história, porque quando você começou... Você saiu do banco, foi quando eu abri mão de uma carreira financeira de 15 anos, infeliz, para entrar na educação física e mudar minha história. Eu fico sempre pensando o que, que o Érico estava fazendo quando eu estava fazendo tal coisa. Porque a gente tem quase a mesma idade, eu sou um ano mais nova que você. E assim, eu falo, cara, ele preparou um terreno maravilhoso para eu poder aprender com ele hoje. Mas eu não sabia que eu tinha tantas marcas que me impediam de prosperar eu enxergava a possibilidade, mas eu não acreditava em mim. Então, eu me boicotei. Eu fiz tudo, mas na hora de vender, eu falei, não sou capaz. E eu faturei zero. E amarguei. Não culpei o fórmula, porque não tem como culpar o fórmula. Eu olhei para mim e falei, meu Deus, preciso me ajudar. E eu acho que tem muita gente assim. Tem muita gente que bota a culpa no outro, sendo que, na verdade, não é culpa. Precisa cuidar e ver se entende como merecedora de algo tão maravilhoso que vem depois. E aí, depois de tratar, de entender, não tenho mais medo de altura, ó oh, que loucura, né? Isso é maravilhoso. A gente fez um outro lançamento do meu marido, vendemos, a gente já estava juntando? Não, a gente não, não tava Fiz um outro lançamento do meu marido, vendemos, aí eu entendi, vou amadurecer o trabalho com câncer e vou continuar com o meu marido. Só que meu marido. Ele não estava com sangue no olho, igual a mim. Ele vai bem no presencial dele. Ele... E, assim, é difícil, às vezes, trabalhar em casal. E eu sonhava com aquilo, porque eu vejo os casais juntos, eu falo, cara, que sensacional, né? os dois juntos. Eu tenho vários amigos que são do Fórmula, que estão juntos, eu fico encantada. Mas não era a minha história. E eu brinco que eu tive que demitir ele. Tá bom, querido, não quer... Então chega, não vamos mais brigar por causa disso. Continua sendo marido, mas expert não dá para ser. E aí eu entrei em desespero, porque aí eu perdi o produto que a gente tinha criado para ele
2: e eu não conseguia deslanchar. E foi aí que a gente foi se encontrar. Mas se você quiser fazer um... É, não, é que aí na mesma época eu comecei a fazer os lançamentos clássicos é, e consegui aumentar o faturamento, cheguei em 20, 30 mil, mas... Era aquilo, né, Érico? Eu sabia que podia mais, mas eu não tinha mais braço. E ao mesmo tempo eu estava com medo de sair do CLT, eu continuava a trabalho, eu continuava com o marido, com o filho, com toda a minha rotina, eu sou um pouco louca, né? Do aula em cursos de pós-graduação, enfim. E aí eu comecei a falar assim: eu preciso arrumar uma, uma parceria. E Érico, eu busquei muita gente conhecida, né? Ah, não olhou para mim, não, viu? Olha para mim, não. Olhe... Não olhava. Ah, teve uma pessoa que falou para mim: no seu nicho, você não vai fazer seis em sete. Esquece. Eu falei, eu acredito, eu falei, é o que eu consigo entregar, eu preciso ajudar as pessoas com o meu conteúdo e eu vou conseguir sim. E depois de ter buscado um monte de gente que ninguém me quis, a gente foi tomar um café, né, eu, a Maíra e essa outra amiga nossa. E aí eu falei, nossa, mas eu falei, eu não consigo escalar porque eu não tenho braço. Eu falei, eu sei que se eu organizar, eu vou conseguir mais. Eu falei, só que eu não tô, não tô tendo tempo mesmo, né, de fazer direitinho, de apertar o botão certo, né, de seguir... O script de elaborar, eu falei: não tô conseguindo. E aí, a Maíra contou essa história: do tipo, tive que demitir o Thiago, né? Não, não consigo mais anotar com meu marido. E o câncer, eu também não tô conseguindo, né? Colocar energia. E eu lembro que a gente pagou o café, a gente tava na calçada, olhamos uma para a cara da outra e falou: por que a gente não junta as panelinhas?
1: Por que a gente tá, tá sofrendo separada? Sinto que a gente entrou
2: juntas, né? Entre aspas, lá atrás, né? E a gente falou, gênia, gênia. Eu falei, como que a gente não pensou nisso antes? Eu falei, eu tô buscando fora, né? Eu falei, Bom, e tem uma pessoa dentro do curso, né? Que ela também tinha o um fórmula, entendia da mesma linguagem que eu. Eu falei assim, como que a gente não pensou nisso antes? A nossa vontade era o quê? De se tacar na rua, né, Érico? Porque era muita panguíce. E aí que a gente falou, então, era final de ano também, por incrível que pareça, a gente passou um ano né, nessa sofrendo. situação. Era sofrendo. outubro,
1: né? Outubro.
2: E, e aí a gente vivenção. falou, ó, é, então a gente vai juntar as panelas. Então, a partir de agora, nós somos sócias. Marida e marida. Maridas. E aí,
1: a gente começou, a, ela me chama, quero deixar claro aqui, tá? Sou muito elogiada. Ela me chama de Lorivalda.
0: Lorivalda, uau! Por quê? Entendedores entenderão.
1: Entendedores entenderão. Porque, Érico, lembra que eu fiz a primeira faculdade sem gostar? Eu fiz na área financeira. E eu, o Fórmula, ele entrega para a gente muito mais do que seis em sete. E, e eu achava, como eu odiava o que eu fazia, odiava mesmo, e trabalhar chorando não é brincadeira, por 15 anos, é, que trabalho era um sofrimento, e que aquilo, uma vez que eu me libertei, eu não ia precisar voltar lá nunca mais. Só que, quando a gente juntou, e a gente sempre organizada, a gente, assim... A gente não organizada era ela. tá sou eu. É... Um, um negócio estruturado. A gente, a gente pensa nisso, para toda a nossa vida. Eu quero fazer isso. Quando eu tiver 90 anos, em qualquer lugar do planeta que eu estiver, esse negócio vai estar acontecendo. Então, a gente estruturou desde a base. Vamos é, é, dividir tudo bonitinho, tudo contrato social. E o financeiro veio. Então, tudo aquilo que eu achei que eu não ia ser, não me servia para nada, a gente aplica agora. Então, eu sou da planilha também, né? E aí ela me chama de Lorivalda, o que é um elogio para a minha história, né? Porque eu tenho, assim, uma admiração profunda pelo Lorival e pela história dele. Então, assim, olha que... Olha, você está entendendo? Olha que pessoa que eu sou. Maravilhosa. <risos> Brincadeira. E aí a gente começou... Só que aí tem um pequeno detalhe que eu acho que é importante a gente citar aqui. Eu sei que... E é um pouco atípica né amiga você estiver cortando isso aqui, não tá? eu tô... é... a gente sabe que tem muito expert que não tem lançador a gente sabe que tem muito lançador que não tem expert né e tem alguns que fazem tudo sozinho que tá bacana no nosso caso éramos duas expert e duas lançadoras como administrar isso a gente enlouqueceu você dá para perceber que a gente assim é um pouco Animada. Então a gente enlouqueceu. Aí o que, que a gente pensou? Vamos focar no seu, que está andando. Eu fico como a lançadora, você como a expert.
2: Né? Mas a gente errou antes também nesse sentido. Porque, é. Érico, a gente acreditava tanto no Fórmula que a gente falava do Fórmula para todo mundo. Vendi vários, viu, querido? Vendi yeah. muitos. Tá? Então a gente falava para todo mundo, cara, entra no digital, entra no digital. E a pessoa que falava, Ai, não tenho tempo para entrar no digital, a gente te lança. Então ah, não. a gente pegou vários. Mas quero pessoas. te dizer uma coisa,
1: Érico, no dia que a gente fez 747, você me deu um elogio também. Vamos aqui valorizar. Sabe o que você falou por mim? Você é não. boa de pop. Ah, Olha. <risos> e a gente usa o que? essa cópia para converter o povo entra no 6 e 7 e a gente converteu, só que aí a gente ficou maluca porque o pessoal queria que nós lançássemos eles e, e assim, é uma abundância parece que não, mas isso acontece e o que, que a gente queria fazer? como que eu vou deixar essa pessoa sozinha, meu Deus, como que ela não vai, vai se lançar, como que a gente vai fazer aí tinha os nossos produtos tinha o produto das pessoas a gente começou a patinar Erramos, feio, porque não tinha foco, não tinha, não tinha base. Por mais que nós estudássemos, e a gente estuda mesmo, fórmula até hoje, né? É, tudo, tudo, Érico, você não precisa fazer nenhum pitch de venda para nós, só passa o link, querido. Aonde <risos> você for, nós vamos atrás de você. Porque a gente aprende demais. E a gente começou a patinar, 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 aí uma pessoa da sua equipe falou para gente, faz um seis e setezinho com um produto, alimenta o outro, larga a mão dos, dessas pessoas, ofere, é, indica para outros lançadores, deixa essas pessoas caminharem, foca no de vocês, foca em um, faz o seis e sete, depois você olha para o outro. Né? Foi uma das grandes lições que a gente tirou a partir de então. Foco. Ah, foco. E a gente começou a focar. E era um curso que a Carla tinha, que ela foi que deixando ele muito robusto, e era apenas um curso. né Curso de capacitação, um curso para profissional de educação física. E aí, num momento de lançar um... E vai crescendo, né foi crescendo. Né? A gente chegou no faturamento, a gente investiu... Acho que foi em 2022 a gente investiu. Foi um faturamento que a gente fez 12. A gente investiu 12 mil reais e faturamos 80. Uh. A gente falou: Meu Deus, é possível? É possível. Meu Deus! Cara, a gente está quase. Só que aí a gente teve com a ajuda da equipe, com a ajuda do Fórmula, indicação de uma pessoa que olhou para o nosso curso e falou assim esse curso não pode ser só um curso. Né? Vocês têm titulação para ir atrás do MEC? A gente falou, a gente tem. E aí o curso que saiu tudo dela, dela, de todo o aprendizado que ela tem, eu fui aluna dela, inclusive. Com né? indicação, corremos atrás e conseguimos validar o curso numa pós-graduação.
2: Que foi assim, né? Foi uma virada de chave para a gente. Né? A gente começou a fazer o lançamento focado né, na pós. Era uma necessidade né, para o nosso público. Eles começaram a enxergar o conteúdo de forma diferente e o conteúdo é exatamente o mesmo. né? A gente só mudou o nome porque já tinha robustez, já tinha conteúdo suficiente para fazer a transformação que a gente promete para os nossos alunos, que é de atuar na área da saúde com pessoas com doenças crônicas. E aí a gente começou a falar assim, agora vai, né? E se a gente já acreditava, a gente começou a acreditar muito mais, né, Érico? Eu acho que o fato da gente estar tá junta ajudava porque a gente falava a mesma língua, a gente se fechou um pouquinho para os ruídos externos, porque vem muita gente da palpite, nossa, mas vocês já estão lançando há um ano e ainda não fizeram seis em sete, né? E meio que zoando do tipo, não é possível, vocês ainda estão acreditando nessa história, né? No canto da sereia... E aí, o que, que acabou acontecendo? A gente sentiu que era o momento da gente parar de falar, né? Então, assim, não fala. somos nós, né? Então, é, a gente simplesmente fechou na bolha e começamos a focar no que realmente importava, que eram os nossos lançamentos. E a gente não falar é
1: não falar nem dentro de casa, às vezes. Não porque não querem que a gente fature, claro que querem, mas, assim, a energia, ela precisa estar protegida, é o que você fala, né? A gente tem que proteger a nossa confiança. O empreendedor precisa proteger a, nossa, a, a própria confiança. Porque é, é muito aprendizado e todo mundo tem a sua curva. Né? Tem gente que fatura logo no primeiro e que eu acho incrível, eu falo gênio, perfeito. Mas não é nossa história. E não é por causa disso que a nossa história não vai ser uma história de sucesso. É só a gente não parar. Num evento, eu ouvi o Lorival falar isso. Aí o Lourival, a gente tem uma conexão. É, ele falou, só perde quem para. Só perde grana quem para. E hoje, a gente fazendo as contas aqui, até para te falar os faturamentos, foi tudo montinho, montão. Tudo. Tudo montinho, montão. E quando a gente virou após, a gente achou que a gente fosse estourar, que foi perto do 9, 10, 11. E a gente estava crente que subiria no palco. E quero deixar claro aqui quem foi a primeira pessoa que chegou naquele evento os três dias yes. todos os três dias
0: Para quem não sabe, a gente chamava ele de 9, 10, 11 e hoje a gente chama de mundo paralelo inclusive ele vai acontecendo de 8, 9, 10 de dezembro de novo e vocês vão estar lá? o
1: que? o nosso faturamento, Érico não bateu seis em 7 a gente subir no palco. um tapa na cara Érico. um tapa na nossa cara a Carla, a Carla estava grávida de nove meses, tá? E assim a gente sentou na, na, na cadeirinha ali para te ver de perto, para curtir, degustar de tudo aquilo. Com muita verdade, e ela lá tinha hora que teve que ir embora um pouquinho mais cedo, que estava cansada já. Mas assim, todos os... a minha admiração é profunda por ela, né? Porque não tem tempo ruim. E a gente está, assim, focada absolutamente no, no que a gente tem de transformação. E ali o nosso momento do chega chegou. Por quê? Somos professoras. A gente adora um palco. Ficar do lado de baixo, meu amigo, doeu. Só vendo o povo subir. Eu falei, eu não acredito. A gente falou, a gente com a pulseirinha verde olhando uma para a cara da outra, você está entendendo que nunca mais? Nunca mais a gente vai ficar do lado de baixo? Nosso lugar é lá em cima? E a gente se prometeu. Fez dedinho, juramento de dedinho, junto com outras amigas que a gente converteu no meio do caminho. Falou, acabou. Ninguém, ninguém, era, fa ninguém era faixa marrom que tava juntas. A gente se prometeu, no próximo evento estaremos todas no palco. E essas amigas também viraram fachimol. Quem são? Maiara e Mirla.
0: Olha, que massa.
1: Espero que em breve ela esteja aqui. Só que esse, esse lançamento da pós foi um tapa na nossa cara, porque a gente achou que ia explodir, só que a gente não tinha entendido o nosso avatar. A gente não tinha entendido os alunos. E aí foi quando começou, virou, né, 2023, a gente foi fazer um lançamento em janeiro. Eu vou dar a introdução, você continua. É, a gente falou agora janeiro, né? Lançamento de ouro. Vamos. Desse dar... ano, né? Janeiro desse é. ano. Pós-graduação. Pós-graduação, vai... uh, bora lá. Vamos fazer acontecer. Nossa, vamos explodir. Só quem estava explodindo ela, né? Estava grávida. Quase para ganhar neném. Meu Deus! Não, Érico, quero deixar claro aqui. Vamos deixar claro aqui uma coisa: uma intimidade nossa. Está, você está falando com duas pessoas assim que tem um pouquinho de umas anomalias, né? Eu brinco que eu sou unicórnio porque eu tenho um tumor ósseo benigno,
2: mas eu tenho. E ela tem um problema. Fala, amiga, louca. Fala. É que eu tenho epilepsia e eu tenho uma doença rara que é chama hipertensão intracraniana. Eu produzo muito líquor na cabeça, então eu tive que colocar uma válvula para drenar esse líquor da cabeça para o abdômen para não aumentar a pressão.
0: Você tem uma válvula agora dentro?
2: Tenho aqui. Então, tem até uma falha no cabelo aqui, Érico. Ó, a minha cicatriz é. da cirurgia. É.
1: Tem Temos uma válvula. Isso. Qual o problema disso? Ela não poderia ter parto normal. Mas eu quis o parto normal. E não basta. Não basta. Era CPL.
2: E ó, só pra falar, Érico. A Maíra sempre teve o cuidado do tipo... Amiga, você tem certeza que vai querer lançar? Eu falei assim... A gente tá pelo mesmo propósito. E a gente vai fazer até dar certo. A gente fez as lives de aquecimento. A minha filha nasceu no sábado. Eu só não fiz live de aquecimento no sábado e no domingo. Eu é voltei para casa do né? hospital e continuei Ah, mas, lançamento.
1: Mas a gente fez um 747 com você. Ela já estava de nove meses. É, meu amigo, eu estou muita sorte nessa vida. Eu fiz 4747 com você e ela fez dois. No último, você até brincou. Essa, eu te conheço de algum lugar. É, eu falei assim. Nesse 747, eu te perguntei, Érico, a minha sócia está grávida. Como que a gente faz? Porque tem os CPLs, ela quer fazer ao vivo. Você falou para mim, não precisa estar ao vivo. Você pode fazer gravado. Se acontecer alguma coisa, usa o CPL passado. Ou seja, nada se perde. Fica tranquilo. Você passou tranquilidade para nós. Eu falei, vou com essa carta na manga, mas assim meio que em silêncio, porque ela é danada. Ela não escuta. Ela quer fazer, ela vai
2: fazer. Simples assim. E ela fez. Conta-me. É, conta e aí a minha filha nasceu, né? A Gabriela parto nasceu. Normal. Parto
1: no
2: normal. CPL? Entre a segunda de aquecimento o CPL? Sim. Nossa! Só... Eu tava
0: brincando, mas é verdade. Nossa!
2: Foi isso, foi Nossa! Aí eu falei, tá tudo bem, foi parto normal. Meus é assim. dias eu tô em casa, né? A Maíra preocupada. Eu falei, amiga, dá tudo certo. Ela é assim. Eu falei assim, vai dar certo. Eu falei, olha que bom, eu vou estar de licença em casa, focada no lançamento. Fui para casa realmente, começamos uhum. a semana do CPN. Só que o que aconteceu? Ela a minha válvula <risos> descompensou, porque eu acho que da força do parto, eu tava perdendo líquor, a pressão da minha cabeça começou a cair demais. E teve um dia que. Pergunta o que acontece quando cai a pressão? Ai, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, mas assim, fiz o CPL 1, tudo bem, CPL2, e assim, tava tudo para ser o melhor lançamento da vida, Érico. A gente tava. Esse é o 6 em 7, então eu tava assim: vai dar certo. Com um filho de quatro anos em casa e com uma bebê de dias, né? Falei, tá tudo bem. O meu marido tava me apoiando, me dando todo o suporte. E o Martins, e eu me Falando assim, amor, né? Não, tá tudo bem, né? Então, naquela coisa. Vai começar a CPL, sai com a criança, o bebê para um lado, né? O filho pro outro, tá tudo certo. A minha pressão descompensou. Eu acordei num dia com muita dor. E eu falei assim, ó. Ainda liguei pra ela e falei, fica tranquila. Eu Não vou no hospital. nada. Eu falei assim, provavelmente eu... vai dar uma hidratada, uma medicação, eu volto para casa. Isso era quinta-feira antes do CPL3. A CPL3 era na sexta. Eu falei, dá tudo certo, amiga. Ela, Carla, ligou pro o meu marido. Eu falei, tá tudo bem. Cheguei lá, o médico falou, eu vou te internar. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, eu tenho CPL3. E o médico vai saber o que é CPL3. E detalhe, ela não podia ficar sentada. Eu não podia... Eu... Era um tratamento conservador. O médico queria me deixar internada para ficar de repouso, deitada, sem levantar a cabeça para voltar a compensar a pressão intracraniana. Eu falei, meu Deus. Aí, pensei, eu falei assim, vamos falar o que, fazer o que o Eric falou. Usar a gravação da, do, do lançamento anterior, só que a gente tinha mudado a oferta. Eu falei, então, eu vou precisar gravar a oferta, a gente dá uma editada e lança o CPL3 no ar. E eu falei, não a gente vai
1: repetir a oferta, porque eu também, eu já tive o parto, sei como é,
2: falei, não, vamos fazer isso, não me obedeceram, eu falei, não, eu vou gravar. Eu falei, tá tudo planejado, eu vou mandar o meu marido para casa tomar banho, vou pedir para a minha mãe vir pro hospital, porque eu tava com a bebê no hospital comigo amamentando, né, eu falei, vai dar tudo certo, eu falei, a minha mãe fica aqui com a Gabriela, faz ela dormir, eu pego um horário no hospital que não vai entrar enfermeiro e médico no quarto, gravo, a oferta do CPL3. Se você ouvir, Érico... Aí eu falei assim, não tem problema. Eu não vou mostrar minha cara, óbvio, porque eu não tinha condições. Mas eu vou gravar o áudio. Eu edito. E a gente vai fazer essa CPL3 com a oferta certa. Se você ouvir ah Mas fizemos. fizemos. O feito é melhor que perfeito, sempre. Érico. E eu sempre falava isso para a vai dar tudo certo. O feito é melhor que perfeito. Foi um lançamento ruim? Não foi. Não foi. A gente investiu 5.885, voltou 49.961. Tinha feito 80
1: no outro. Era o nosso em
2: 7? Não. Não, mas a gente sobreviveu.
1: Ela recuperou, glória a Deus, está ótima, plena. Eu quase morri. E, a partir de então, a gente começou a apertar os parafusos. Porque, assim, a gente percebia... Que, aí a gente começou a perceber o que, que de fato, nossos alunos queriam. Né? Porque a gente oferecia, junto com esse produto, uma mentoria. E a gente não sabia se a mento eles vinham pela mentoria ou se vinham pela pós-graduação. E aí, também, conversando dentro da comunidade e tudo mais, uma pessoa da equipe falou para a gente, testa, desmembra. Desmembra para ver o que, que acontece. A gente falou, claro, vamos testar. E foi quando a gente investiu em abril 18 mil e voltou 82. Érico, faltaram... Abriu no meu aniversário, dia 8 de abril. No meu aniversário, faltava acho que cinco alunos para entrar para bater os seis em sete. Desespero. A gente falou: meu Deus, cinco alunos. Mas a gente ficou tão feliz. Fechamos o carrinho, entendemos o nosso aluno. Não batemos os seis em sete. Não batemos até então, mas sabemos que estávamos no caminho. Faltava muito pouco. Era questão de ajuste. A gente entendeu algumas coisas dos alunos, então retiramos a mentoria ajustamos todo o cenário, né? Nos organizamos, continuando produ produzindo é, conteúdo no projeto do câncer. Só que aí a gente chegou e e, e aí a coisa estava apertando para gente. Porque eu dando aula presencial, também dou algumas aulas em pós-graduação. Mãe, dois filhos, marido, aquela coisa toda. Ela, filho pequeno, personal, hospital, tudo. A gente falou assim, cara, tá ficando, tá estreitando. E a gente não tá conseguindo fazer o que, tudo o que precisa ser feito. A gente vai ter que tomar algumas decisões. E eu, como eu já tinha queimado a ponte num processo lá atrás, tava pensando em queimar a segunda ponte, né? Jogar meu chapéuzinho e correr atrás, em nome da, da nossa empresa. Mas a gente segurou, ajustou tudo o que podia, Érico. Tudo, 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 tudo. Aí, em junho, Quer apresentar alguma coisa?
2: Não, Não, eu acho que é isso mesmo, a gente foi ajustando todos os processos, e é. É, tinha medo de queimar ponte, só que assim, né? até para falar, a fórmula de lançamento deu para a gente uma possibilidade de sonhar coisas que a gente como profissional de educação física nunca tinha Jamais. sonhado. Então, na, eu vim de uma cabeça totalmente CLT, né, de que eu precisava da segurança, do convênio médico, do vale-refeição, do vale-alimentação, do salário fixo. E que, para mim, faturar 10 mil reais era sensacional. né? E como profissional de educação física, o meu salário é muito acima de outros profissionais. Então, eu me senti assim, nossa, eu já sou privilegiada. Por que, que eu preciso sonhar mais? Só que aí vem o Érico e joga na nossa cara, do tipo assim, você pode sonhar mais e está tudo bem. Por que, que você não pode dar conforto para a família? Por que, que você não pode viajar? Por que, que você precisa passar cartão? Né? Você pode ser empreendedora. Uma coisa que eu nunca pensei na minha vida vem lá a fórmula de lançamento e joga na minha cara do tipo é possível, só faz quem quer fazer. E se vocês querem, vocês vão conseguir. Então, a gente tinha na nossa cabeça isso. A gente também pode sonhar. A gente, vai, a gente ainda vai tomar um café na Itália juntas comemorando a nossa faixa preta.
1: Ela e? fala café, mas na verdade é que ela quer me dar vinho, porque eu não bebo nada nunca. Porque você está vendo como eu sou, né? Você imagina eu bebendo, amor, não dá, né? Eu sou a amiga ah, que me leva para casa em, 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 com segurança, com tranquilidade, né? não preciso. Mas ela, o sonho dela é me dar um, uma taça de vinho na Itália, e a gente fará isso, a gente vai fazer né? Bem. Comemorando nossa faixa preta. Mas eu quero fazer um adendo sobre o Fórmula. É... Você não ensina só a gente a sonhar se não é um, um sonho utópico que fica lá no mundo das ideias. Você, você ensina a gente a conquistar. É diferente. Porque em todos os nossos desafios, foi dentro do fórmula que a gente encontrou a solução. E eu não estou falando aqui para encher bola de ninguém, para vender nada, não. Mas é porque é a nossa realidade. Eu acredito muito em você, Érico, e acredito muito na tua equipe, a gente acredita muito na tua equipe e acredita muito no teu produto, na tua integridade. De verdade. O que você precisar, aonde você precisar, a gente estará lá. Sempre. De verdade. E não é só para essa vida que a gente acredita em outras. Mas o que é mais importante é entender que você ensina a gente a conquistar. Cara, isso não tem preço. Você pode dar a maior joia, a maior casa, o maior carro, quando você ensina alguém a ter dignidade, conquistando as suas próprias, as suas próprias transformações, isso vai para a vida toda. E, embora eu perca um pouco de dignidade com você, quando eu chego no evento do primeiro lugar e tenho que sair correndo, foi essa pessoa. Pode ver todos os vídeos, eu estou correndo que nem louca. Posso chegar, sentar na cadeira certa. Dignidade fica onde? Do lado de fora? Fica. Mas a dignidade que fica para a vida é a conquista que você ensinou a gente. E aí, a gente investiu 18.577,36 no, no lançamento de junho. E numa madrugada, no quinto dia de carrinho aberto, às quatro, foi às 4 quatro e, quatro e 15 que foi a hora que eu acordei, eu vi 110.518 e 29. E aí eu quero te dizer uma dor. De acordar de madrugada, ver que você virou faixa marrom e tá todo mundo dormindo. Porque, senhor, as pessoas dormem às quatro da manhã, sendo que eu tenho que comemorar. Eu não podia acordar marido. Minha amiga estava dormindo. Eu falei, pelo amor de Deus, acorda. A gente bateu. E a gente achou que tivesse batido com dois alunos que estavam pendurados. E a gente achou que eles que tinham entrado, quando a gente foi ver, não, um portal do universo se abriu e entraram mais pessoas. Então, a gente achou que ia fechar em 100, não, entraram mais alunos, que eu falei: "Meu Deus, da onde vieram?". E foi aí que a gente bateu o nosso primeiro 6 e 7, que foi agora em junho, e foi assim,
0: eu sei assim, de onde eles vieram,
1: inclusive. Hã?
0: Eu sei de onde eles vieram. Tá onde, Érico? Conta pra eles,
1: nós Eles vieram
0: do chega de desculpas de vocês. É. Do chega de desculpas de. Tá grávida. Tá com problema de saúde. Tá com uma válvula na cabeça. É sobre isso. É. Tá com uma, um apoio um apoio do marido. Com, com tudo isso, desde. É ficar óbvio que foi do chega de desculpas. Vem de uma decisão, da coragem, bota coragem nisso, nível ao quadrado, da paixão, incrível, né, quando isso se consolida, da persistência, Sim. né, de não desistir, de procurar soluções, seja num café. a maioria das pessoas, sinceramente, desiste. Com muito, com muito mais condições que vocês desistem, e vocês não desistiram, não. O melhor de tudo é que uma vez que aprende a fazer, não desaprende. Você não. nunca mais vai esquecer daquele 100 mil entrando. E eu não estou falando só do, do dinheiro, não. Da conquista, da dignidade. É. 100 mil por 100 mil é, é, é bom, mas 100 mil que você conquistou é melhor. Exatamente. 100 mil que vocês conquistaram é melhor. Isso não tem como você olhar para você mesmo e, e desejar nada menos. Não tem como dizer. Eu costumo ver que não tem como dizer
1: aqui. Essa é. frase, essa frase, Érica, é tão como, sábia. Não tem como esquecer. Né? Não tem. Não tem. Não tem como. O melhor é você ouvir de um filho, né? Depois até o marido da Cá, o meu, o meu falar para mim: que orgulho de ver o que vocês dois estão fazendo. E meu filho, todos os dias, ele fala: chegou na faixa preta, mamãe. Eu falo, ainda não, mas a gente vai chegar. E o Érico? Você falou com o Érico hoje? Eu falei, não, filho, eu só estou assistindo a live dele ainda não falei com o Érico. E, e ver que meu filho de 14 anos fala para mim, mamãe, eu confio tanto que você vai chegar e a nossa vida vai, vai melhorar. E eu quero te dizer uma coisa, Érico, depois que a gente fez o nosso 6 em 7, eu queimei a ponte. Eu brinco que eu demiti 10 alunos presenciais que não precisavam mais estar comigo. E, no dia, e em seguida, nós fizemos novamente o lançamento do câncer. E dessa vez eu não me sabotei. Não. E hoje a gente tem 10 mulheres. Além dos alunos da pós, nós validamos o nosso semente com 10 mulheres, exatos números de alunos que eu tive que abrir mão. E ontem a gente recebeu uma mensagem, né, amiga? que De pessoas agradecendo que há um ano e meio estava escondendo o câncer da família e que ela estava curada e agradecia pelos conteúdos. Nem é minha aluna. Mas essas alunas e eu tenho um sonho, a gente tem um sonho. Um dia a gente vai dar palestra em algum evento seu, pode escrever isso. E eu faço questão que cada uma dessas mulheres
2: estejam lá para te agradecer. Você sabe, Érico, que até nesse sentido... É o meu marido acaba acompanhando o seu conteúdo também, né? Hum. E assim, meu marido é vendedor, tem vende seguro de vida, então você imagina que no começo tudo ele falava ah, isso é cópia, ah, isso, né? Gatilho mental, então... É, é, ele é vendedor, e... né? Tem
0: que tá, estar tá inserido no meio, né?
2: E aí, ele... Logo que a gente fez o seis em sete, né? No café da manhã, porque a gente acordou a mensagem da Maíra, fui conferir, né? Aquela felicidade toda, sair pulando pela casa, né? Uma gritaria louca. Os vizinhos acharam que a gente era louco, mas tá tudo bem. E aí ele olhou para mim e ele falou assim... Hoje eu acredito no Érico Rocha. Quando ele fala que ele quer transformar a vida das pessoas e que ele trabalha não pelo dinheiro, mas pela transformação. Ele falou porque eu tô vendo o quanto vocês trabalharam para transformar vocês e o quanto que vocês estão transformando na vida das outras pessoas. Ah. Ele falou assim... então Hoje eu acredito que ele não trabalha pelo dinheiro Porque vocês não estão trabalhando pelo dinheiro Vocês estão trabalhando pela transformação
0: É difícil de transparecer Isso de uma maneira mais louca disso, Porque Joga o meu favor falar que eu não trabalho por dinheiro é. Faz aparecer bem na vida Se as pessoas é soubessem bem. Que eu ganho de Múltiplos sete dígitos Só com meu patrimônio, dividendo Deu centavo na minha mão E eu não tenho Uma vida tão caro assim. Não, eu tenho conforto, eu via faço umas viagens legal e tal, mas não é uma vida tão cara assim. Meu carro não é tão caro assim. Essa casa que eu tô aqui é aluguel. acredito é ou não? Assim, eu tenho conforto, é uma casa legal e tal, mas não tenho essa neura de ter uma casa. Assim. Meu carro não. E assim, vivo bem, tenho conforto bom, mas assim, eu gasto muito menos do que eu... Então quando você ganha múltiplos sete dígitos, por ano, de dividendo, de patrimônio, dividendo é raiz mesmo, eu não tô falando nem de CDI, não tô falando nem de reserva de emergência, só de se, se você não ama o que você faz, você
1: para Verdade. e vai fazer
0: o que você ama mais, afinal eu tenho 46 anos, eu tenho aí mais uns 40 de vida assim bom, eu não sei como é que eu vou chegar aos 86, mas vamos dizer que eu vou ter menos disposição física, dizem que a gente vai viver até 100, 120, de repente eu até vive, mas não como 40, né? Então, assim, eu gosto muito de esporte, gosto muito de surfar, eu desconheço um que surfa, assim, intensamente, como eu gosto, de... assim, vai ser uma outra vida, não vai ser essa. Então, por dinheiro por dinheiro, eu teria parado mesmo. Mas é muito massa, porque por mais que eu pare, eu não consigo dizer o que eu vejo, eu não consigo, como é que eu, é eu manufatura uma história dessa? Assim, não tem o não é, não que pagar para vocês, para vocês vierem aqui de coração aberto e dizer o que vocês... É só a transformação que possibilita um papo como esse. Eu não consigo comprar um papo como esse. Eu consigo comprar um iPhone, eu consigo comprar um carro, eu consigo comprar um avião, eu consigo comprar um iate, consigo, mas isso aqui eu não consigo comprar. E como eu não gosto tanto assim das outras coisas, já testei, é? ah, legal, no e tal mas não satisfaz tanto assim. Eu venho trabalhar trabalho. Venho e a gente agradece. O, o plano 6 em 7. Vou fazer um mundo paralelo de 8, 9, 10. Vou estar tá lá. Para contar cada vez mais histórias Como de vocês. Vou no Plat, vou no, no outro Plat. Tem outro Plat também. Tem um ensaio. Tem, porque me satisfaz. Estou falando que é só isso, mas isso me satisfaz muito. Não tem como eu comprar isso aqui. E, isso e é a gente fácil. também não. E vocês entendem agora, porque são as suas 10 alunas. É e
1: 272 pessoa... profissionais cuidando de pessoas com doenças crônicas, que pelo menos cada um atende quanto? Uns 10? No mínimo. No mínimo, umas 10 pessoas.
0: Ou ele é valorizado mais agora, porque, pô, ninguém merece então, R$ a hora, né?
1: A educação é. física sendo colocada num lugar onde realmente nós somos úteis, que nós Nossa. servimos bem.
0: Transformamos vidas. Salva vidas, salva, no seu caso é salvar. Salva né?
1: vidas. Salva vidas. A A gente salva. Não quer dizer que sem necessariamente
0: adição de remédios. Que, que É estranho, porque assim não quero desmerecer os remédios, não são necessários, dependendo do estado, Sim. assim, mas eu não conheço um que não tem efeito colateral. Sim, é isso. É, A gente fala que você que... precisa tomar, mas eu não sei qual, se você está me falando que tem, existe uma coisa que não tem efeito colateral na dosagem certa,
2: tá? Oh. Isso.
0: Né? Que é máximo, maravilhoso?
2: Né? É sensacional. E não existe nenhum remédio no mundo que, que consiga atingir o corpo como um todo, como exercício. Porque você pode pensar, Érico, em qualquer doença que vier na sua cabeça, exercício físico vai ser recomendado. E quando a gente pensa em medicamento, não. Né? Tem um medicamento para determinada coisa que melhora uma e piora a outra. Né? O exercício é bom para tudo.
0: exercício é bom para tudo, né? que massa. Então, assim, vida se transforma de um jeito bom. Evitando de gastar dinheiro, desnecessariamente, que é uma coisa que as pessoas. E evitando de ter complicações de você tentar arrumar um, um problema maior, de uma emergência. Quando você chega no... da emergência, aí o bicho pega, né? E você tem que apagar o fogo, mesmo que acenda outro, né? Não quer morrer.
1: Exatamente. Né?
0: Eventualmente, mas que massa, um trabalho massa, fazendo bem ganhando dinheiro também, de forma íntegra, ajudando o Brasil, pagando é imposto, gerando emprego transformando a si, a sua comunidade, que está o seu país. Sabe se Deus, se isso vai para o mundo.
1: Amém. Né? Que louco. O menino faz uma, um negócio desse para a gente, não que a gente acredita. É, é muito
0: louco, é muito bom. E eu não tenho dinheiro para comprar isso. Assim, não tem como comprar, nem quem tem muito dinheiro consegue comprar esse momento. É comprar comprado não, porque aí você teria que fingir, né? Aí tem que comprar atores, aqui é uma coisa toda, não é real. E a gente sabe quando não é real. É. O real é. tão especial.
1: É e é tão especial, Érico, porque eu sei que nós fomos, nós acreditamos em você logo de cara. Eu, a gente sabe que não é bem assim às vezes. Não.
0: Né? É bem assado.
1: É. é bem assado. Mas assim, é... como você diz, né? Uma estratégia baseada na verdade vai ser sempre verdade.
0: Sempre poderosa.
1: Sempre poderosa, exatamente, sempre poderosa. Então, assim, é só questão de tempo. É só questão de tempo. Hum. Para que as coisas aconteçam e, as, e a verdade ela apareça.
0: E, ó, vou dizer, muita gente está assistindo e muita gente que é, ser, que é um ser humano vai fazer uma, o maior inimigo do seu sonho, na verdade, é... Procrastinação. Você procrastina. Sim. Tem gente que está procrastinando entrar na forma de lançamento. Isso é óbvio. Tem gente que está procrastinando, já está na forma de lançamento, está procrastinando comprar ingresso do mundo paralelo. Que se para alunos a forma de lançamento que eu faço. Tem gente que está procrastinando cuidar da saúde. Sabe que precisa fazer exercício, mas em janeiro. <risos> em janeiro. você diria para eles?
2: Vou falar até uma frase que a gente fala, usa muito no exercício, né? Que o projeto verão começa no inverno, né? Então, o a gente tem que começar agora. O verão
0: começa no inverno. No fala mais sobre isso. É interessante o jeito de vocês falarem isso.
2: Que o resultado não vem rápido, né, Érico? Se a gente quer uma mudança duradoura, a gente tem que começar isso lá atrás. Tá. Ela não acontece de uma hora para outra. Então, se você almeja né, chegar no verão bem com o corpo que você sonhou, você tem que começar o seu treino no inverno. Não vai vir de uma hora para outra. E no lançamento é a mesma coisa. Quanto mais você procrastina, mais longe você está do resultado. Vai passar um ano, vai virar promessa do peso perfeito, do corpo perfeito, da renda perfeita, que não vai vir se você não mudar. Agora, então, né? a mesma atitude vai gerar o mesmo resultado. Se você não mudar, a mudança não vem.
0: Então termino com essa. O projeto do verão começa no inverno. Se Sim. você quer estar bonito no verão, tem que começar no inverno. O seis em sete é a mesma coisa. Ou a faixa preta é a mesma coisa. Né? Meninas, obrigado. Assim, tem pessoas falando, não sei como te agradecer. Eu falo com vocês, eu me agradeço. Com a história de vocês, com o cheiro de desculpa de vocês, com a coragem de vocês. Persistência de vocês, com o impacto de vocês. Não tem como me agradecer melhor. Não tem como me agradecer, me agradecer à minha equipe tão bom, assim, obrigado pela generosidade, de coração mesmo. E para quem quer seguir o trabalho de vocês, como é que te segue?
2: Érico, primeiro a gente, que não tem como te agradecer de novo, né, a gente vai ser redundante, mas do fundo do coração, você não tem noção o que você representou na nossa transformação. Se não for, eu falo com toda tranquilidade, se não fosse você a gente não estaria aqui hoje, a gente não teria conquistado o que a gente conquistou e a gente não teria mudado a nossa cabeça em relação a esse mundo de empreendedorismo, de digital, de transformar a vida de outras pessoas. Então, de coração, muito obrigada a você e a toda a sua equipe, porque você poderia ter pegou a fórmula e guardado para você, né? Não precisava ter compartilhado, mas você foi raçudo e quis transformar a vida de outras pessoas. Então, a gratidão é imensa.
1: E base. eu quero também, Érico, é não só nessa nesse momento, mas se saiba que aonde, qualquer lugar desse, onde você estiver, a nossa vibração de gratidão que ela te envolva. Envolva a sua família, envolva todos os seus colaboradores, cada um deles. A tudo que que emana de você. A nossa gratidão tá para te fortalecer, onde quer que você esteja. Essa é a nossa forma de fazer jus a cada esforço seu, a cada decisão sua. Porque um dia você escolheu algo que você nem sabia onde ia chegar. E hoje está nos ajudando a salvar vidas. Isso não tem preço. Está salvando mães, está salvando filhas, está salvando pais. É muito maior do que a gente pode supor. Então, o máximo que a gente pode fazer hoje é que a nossa energia se conecte com a tua de uma forma grandiosa e que possa te fortalecer, porque você é muito importante, muito importante para todos nós, não só para os seus, mas cada aluno seu que tem a oportunidade que para de procrastinar e toma a decisão assertiva de fazer o que precisa ser feito, é verdadeiramente transformado. Não dá mais para ser a mesma pessoa depois que te conhece. E eu não estou brincando, é muito sério isso. Muito, muito obrigada por tudo. E a gente se compromete, de verdade, a cortar todas essas negócios aqui. E nós vamos te entregar, sabe o quê? Marshmallow.
0: Ah, meus marshmallows. Os
1: entendedores entenderão.
0: entenderão. Ent...
1: quero dois. Por favor. A nossa faixa... Ah, você não sabe. No nosso celular, a
2: capinha é a nossa faixa preta.
0: Ai, que tem... Ah, vocês estão usando o celular. Não, Não
2: tenho o meu aqui. Então, ah, eu... é que o meu está gravando. Mas se você está ah. aí. Deixa eu ver. Não, ele fica Não o gravador. Vai. Mas Fiquei é a nossa gravado. faixa
1: preta. Vai chegar.
0: Vai
2: chegar.
0: Vai chegar. Eu vou lá com os meus machinelos e eu cortando essas costelinhas. Vai chegar.
1: Por favor. Obrigada Abraço. por tudo, ela. Abraço, cara. Obrigada, Abraço.